0: Ik zou zeggen, als je als CEO bent je een soort supervader. Uh, niet alleen voor je werknemers, maar ook uh, omdat je nog meer dan ooit uh, door je machtige positie de mogelijkheid heeft... om uh, een samenleving zo vorm te geven, om bij te dragen aan een uh, samenleving waar je kinderen kunnen gedijen. Welkom bij Ongeboren Leiders, een
1: podcastreeks van de baken. In dit seizoen gaan we het hebben over de kracht van leiderschap. Ik zit hier met Donald Pols, hij is directeur van Milieudefensie. Donald, welkom. Dank je wel. En een beetje de schrik van menig bedrijf in Nederland, denk ik. Ja, ik zou, het geen, uh, ik zou hopen dat het geen schrik is, maar inspiratie. Want jullie voeren processen tegen bedrijven. Eerst tegen Shell. Die duurt nu een, uh, in hoger beroep. Dat komt in, in april, dat hoger beroep. ING hebben jullie voor de rechter gesleept. Uh, wat is jullie eis en wat is, wat is de gang naar de rechter? Waar gaat het om?
0: Het is belangrijk te benoemen dat de gang naar de rechter... de eindpunt is van een hele lange traject. Ons doel is niet om naar de rechter te gaan maar gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen... door de grootste vervuilers in Nederland en eigenlijk ook in de wereld... aan te spreken om hun verantwoordelijkheid te, te nemen. En dan is uiteindelijk de rechter is het moment waarop je elkaar treft... als je er anders niet uitkomt.
1: Hoe, hoe begint zo'n traject? Is dat gewoon een mailtje uh, sturen of, of, of een boze brief? Hoe, hoe gaat dat? Uh,
0: wat ING betreft, en dat is een mooie illustratie... begonnen wij al in 2006 als Milieurefensie... Um, met een rapport waarin wij uh, de klimaatprestatie en klimaatbeleid van de bankensector in Nederland met elkaar hebben vergeleken. En daar bleek toen al dat de ING niet uh, goed presteerde. En sindsdien zijn wij in gesprek met de ING. En ongeveer ergens vorig jaar hebben we besloten van nu moeten we de volgende stappen nemen. En uh, dat vangt aan, in juridische termen, met een aansprakelijkstelling. Dat is eigenlijk maar een, een brief waarin je aan de, aan de bank vraagt om aan je eisen te voldoen. En als dat niet uh, gebeurt, dan volg een dagvaarding... en vervolgens een, uh, een gang naar de rechter. Want, want
1: jullie redenering is... De, de bank, een van de grootste banken van Nederland... of de grootste geloof ik zelfs... investeert in projecten die uitstoot veroorzaken. Uitstoot veroorzaakt klimaatverandering. Dus de bank kan meer doen om klimaatverandering
0: tegen te gaan. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Het is de grootste financier van... Uh, gevaarlijke klimaatverandering van bedrijven die uh, bijdragen aan uh, de klimaatcrisis in Nederland. En is bovendien een van de dertig systeembanken in de wereld. En een systeembank betekent als die bank gaan bewegen... dan beweegt de hele, een jargon, ecosysteem. Alles wat ermee samenhangt, uh, de bedrijven die ze financieren... andere financiële instellingen die uh, uh, met zijn zaken doen, die uh, veranderen mee. En om je een beeld te geven van, van ING... Uh, Na eigen zeggen, volgens hun eigen documenten, zijn ze medeverantwoordelijk voor 61 megaton aan broeikasgassen. Dat is vergelijkbaar met een land als Zweden. Uh, hun totale uh, vermogen en beheer is vergelijkbaar met heel Nederlands, meer dan 900 miljard. En wij zeggen, uh, of je nou de olieboor vasthoudt en of je die olieboor financiert, je bent gelijk verantwoordelijk voor de kwalijke gevolgen uh, van dat olieboren.
1: Dat is aan de rechter om daarover te, te oordelen uiteindelijk. Maar dit is hoe dan ook al een succes voor jullie publicitair. Want, want jullie kunnen nu op heel veel plekken in het nieuws, in de krant, overal wordt, wordt die zaak behandeld. Kunnen jullie
0: zeggen wat jullie vinden van de bank? Dat klopt en dat is niet alleen een leuke bonus. Maar een van de doelen van onze campagne is om draagvlak te creëren voor ambitieus klimaatactie. Door grote bedrijven. En dat betekent dat je het gesprek met de samenleving uh, aangaat. Niet alleen met de bedrijven die uh, de klimaatcrisis veroorzaken... maar met de samenleving die met Milieudefensie ervoor moet zorgen... dat grote uh, vervuilers en de overheid hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, je hebt het
1: opgegroeid in, in Zuid-Afrika.
0: Klopt. Daar ja. kom je vandaan. Uh,
1: heel licht hoor je nog, nog het accent. Heeft jouw achtergrond iets te maken met jouw engagement voor, voor klimaat?
0: Ja, ik ben nu 51. Zo, je moet altijd uitkijken als je zo lang gaat terugkijken. Uh, want uh, de, de filter van de tijd dat beïnvloedt natuurlijk hoe je naar je verleden kijkt. Maar ik, uh, ik voel wel een, een hele sterke verantwoordelijkheid... om bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Mede omdat ik heb geprofiteerd van een hele, hele onrechtvaardige systeem. Ik heb de staartkant van een apartheid meegemaakt. Ik zat op een blanke witte school... Uh, middelbare en basisschool. Uh, uh, en dan, ja, als je geprofiteerd hebt van een systeem die mij hebt puur op basis van mijn huidskleur, dan heb, heb, heb ik in ieder geval het gevoel dat ik iets moet terugdoen voor de samenleving, te zorgen voor een meer, meer rechtvaardige en eerlijke gelijkwaardige samenleving.
1: Want je bent dus eigenlijk opgegroeid in een soort parallele realiteit, in een, in een soort Truman Show, voor, voor wie die film nog kent, uh, grootgebracht in een, in een sprookje als het ware, en je hebt die bubbel zien barsten.
0: Ja, en dat maakt. Kijk, net als voor de meeste mensen is mijn jeugd uh, uh, gevuld met mooie momenten. Uh, en mijn ouders hebben ervoor gezorgd dat ik een hele zorgvrije jeugd had. Ik groeide op mijn midden in de natuur. Dan heb ik een enorme passie en liefde voor, uh, voor de wilde natuur. Um, en tegelijkertijd besef je dat juist dat zorgvrije is ten koste gegaan van, van heel veel mensen die uh, uh, een leven met zorg hadden uh, als gevolg van het politieke systeem. Dus het, het betekent dat ik altijd wel een beetje ambivalente uh, gevoelens heb ten, ten opzichte van mijn, uh, van mijn zorgvrije jeugd, uh, waar ik nu besef dat, uh, dat die, uh, dat die ja, ja, eigenlijk ten koste is van andere mensen.
1: En dus een soort wilsbesluit om nooit meer mee te werken aan een onrechtvaardig systeem. En om te
0: zorgen dat je, dat je ja, aan de goede kant staat. Dat en, um, en het, het besef dat... Als, als je mij zou vragen wat is de, de basisdrijfveer voor uh, mijn werk en, en uh, ook werk van, uh, van Milieudefensie... is het democratiseren van de samenleving. Dat iedereen een gelijke inspraak heeft over waar onze samenleving naartoe uh, gaat. En ik besef heel goed dat dat klinkt een beetje intellectueel en, en, en abstract. maar je, uh, Democratie. Maar dat is alleen abstract en intellectueel tot je dit niet meer hebt. Als je het kwijt bent, besef je ineens hoe waardevol persoonlijke vrijheid is. De vrijheid van de associatie, de vrijheid van je meningen, uh, vormen en dat mogen uiten. Um, en wat je ziet, is dat sinds min of meer 1970, met de globalisering... Zijn grote multinationale bedrijven, en daar hoort de financiële sector ING bij, maar ook Shell, zijn zo groot geworden dat ze zich eigenlijk buiten de samenleving hebben geplaatst. Uh, ieder jaar tijdens de uh, aandeelhoudersvergaderingen, uh, seizoen, uh, besluiten de aandeelhouders daar samen met uh, de directie en het bestuur onze toekomst. Door de investeringen die zij daar afspreken... bepalen zij ons toekomst. Zij bepalen of, of mijn kinderen en jouw kinderen... de kinderen van de luisteraars, of zij een toekomst hebben... als zij uh, kiezen voor investeren in uh, vervuilende bedrijven of niet. En daar hebben wij geen inspraak in. Zij, zij besluiten over ons, maar zonder ons. En daardoor op een bepaald manier ontkennen ze zelfs ons menswaardigheid. Want wij mogen niet meepraten, meebeslissen... Over onze toekomst. Dus dan is klimaatverandering
1: iets van daders en slachtoffers. En, en iets van ongelijkheid. Je zou ook kunnen denken, klimaatverandering, dat hebben wij met z'n allen veroorzaakt. Toen we op vakantie gingen vliegen, toen we de auto pakten naar ons werk. Toen we de kachel lekker opstookten als het warm werd door alle producten die we kochten. Je, je zou kunnen zeggen, klimaatverandering, dat zijn jij en ik even goed.
0: Het is zeker zo dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Maar Die verantwoordelijkheid is... is uh uh, ...ongelijk verdeeld. En als je dan vraagt van hoe moet je die, die verantwoordelijkheid gaan wegen... ...dan, dan zegt Milieudefensie. Uh, in ieder geval drie criteria bepalen je verantwoordelijkheid. De eerste is je bijdrage aan het probleem. Hoeveel CO2 uh, of broeikasgassen uh, veroorzaak jij... ...door je gedrag of je investeringen. Een tweede is, wat kan je daaraan doen uh, om het probleem te, voor, te, te voorkomen... En dan is natuurlijk de, de mogelijkheden van een, een bedrijf met 900 miljard aan, aan vermogen. Is anders dan, uh, dan de bakker op de hoek. Of jij of ik. Dus, dus dan kan je de en, douche wel wat kouder zetten, maar dat, dat staat in geen sis. verhouding tot die gigantische bedragen. Neem, neem, neem Shell. Shell is verantwoordelijk voor 9 keer zoveel uh, broeikasgassen als heel Nederland bij elkaar. En het laatste is uh, of je wist van het uh, en weet van het probleem klimaatverandering en je rol uh, erin. Want je kan natuurlijk mensen niet verantwoordelijk houden als ze er niks van af weten. En als je die drie criteria neemt, dan kom je altijd bij de grote vervuilers. Grote bedrijven zoals Shell en ING.
1: Zie jij jezelf als een leider? En ik bedoel niet zozeer als de leidinggevende van de club hè, van Milieudefensie, maar buiten dat in, in de maatschappij. Zie jij jezelf daarin als een leider?
0: Dat vind ik eerlijk gezegd nog altijd een beetje moeilijk. Formeel is dit natuurlijk zo. Ik ben gewoon directeur van een, uh, van een organisatie met 150 medewerkers. Um, en in dat opzicht ben ik leidinggevende. Um, maar of ik leider ben, vind ik altijd moeilijk. Omdat ik, zo, uh, je, je, ik ben me zo enorm bewust van alle mensen die meehelpen om de resultaten die wij als Milieudefensie realiseren mee mogelijk te maken. Weet je, wij zijn een, een vereniging met meer dan 80.000 uh, leden. Uh, toen wij de shell -zaak aanspannen was dat onmogelijk uh, zonder de tienduizenden mensen die mee gefinancierd hadden aan de, aan de rechtszaak. Zo, ja, feitelijk ben ik een leider, maar dat is absoluut onmogelijk zonder alle steun en alle slimme mensen en mensen die, die uh, hun hebben en houden uh, beschikbaar stellen om ons doelen te realiseren.
1: Dat is ook een beetje de linkse jongen in jou die zich niet boven de rest wil, wil plaatsen.
0: Ja, wellicht. Um, en ik, ik moet ook bekennen, toen ik student uh, was, noemde ik mezelf ook anarchist. Uh, zeg maar, van filosofisch, politiek, politiek uh, anarchist. En dat is dan wel wat moeilijker als je ineens uh, leidinggevende bent van 150 mensen.
1: Maar, maar je geeft richting aan een proces. Je, je, je inspireert iets. Je probeert de samenleving een andere kant op te bewegen. Een kant die jij rechtvaardiger vindt. In, in die zin geef je leiding.
0: Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar weet je, ik, uh, ik had uh, een aantal jaar in China gewerkt. Toen werkte ik voor het uh, internationale WNF, Wereld Natuurfonds, Als programmadirecteur in, uh, in Beijing. En um, daar had een van mijn collega's, die formuleerde het op een gegeven moment heel mooi. Ik, ik vond het toen in ieder geval een compliment. Die zei Donald, wij hebben een, een woord voor de manier waarop jij leiding geeft. Uh, ik, heb, ik heb zelfs nog zo'n rol met, met Chinese karakters die uh, ik cadeau kreeg toen ik wegging. En dat is Crossing the River, Touching the Stones. En wat het betekent is dat je de doel stelt. Je wil aan de, de rivier oversteken, maar je weet niet precies hoe je daar gaat komen. Um, want onder de rivier, onder het water van de rivier zijn de stenen. Zo, so, je bent ze aan het zoeken met je voeten: van waar moet je naartoe gaan? En dat zoektocht is een collectieve zoektocht. Dit is niet alleen mijn zoektocht, dat is de zoektocht van. Milieudefensie, mijn collega's uh, van de hele verenigingen. Milieudefensie, en eigenlijk als hele samenleving. Hoe gaan wij uh, gevaarlijke klimaatverandering voorkomen? En hoe gaan wij deze enorme giganten, deze bedrijven... die, die zo'n enorme rol speelt bij, gevaar, bij het voor, kunnen spelen... bij het voorkomen van uh, de klimaatcrisis. Hoe krijgen we hun en het, het gareel?
1: Want dit is een van de grootste uitdagingen... waar de mensheid in de moderne tijd voor gestaan heeft. Het, het zou ronduit pretentieus zijn om te zeggen... dat Alleen jij weet hoe, hoe het opgelost moet worden.
0: Ja, ze, En dat iedereen jou maar moet volgen. Vanzelfsprekend, ja. ja. Um, en bovendien zit je het klassiek verhaal van je, je zit in een grot. Zo. Je hebt geen idee uh, van hoe groot de berg uh, is. En wij zijn op tast, zijn we uh, een crisis die, uh, die over meer dan 150 jaar is ontstaan. Uh, zeg maar. gedurende het uh, industriële periode. en dat afhankelijkheid van fossiele energie. zijn we met z'n allen onderdeel van dat crisis. En wij zijn aan het zoeken van hoe gaan we uh, dat oplossen. Je, je noemt het een algemeen belang. Dat vind ik wel interessant.
1: Dat, dat vaak wordt klimaatbeleid gezien als iets van links... of als één kant van het debat. Maar uiteindelijk gaat het klimaat natuurlijk over ieders belang.
0: Ja, zeker. En daarom verbaast het mij ook als ik soms naar de politiek kijk... en ik zie uh, uh, een partij, een partijleider die zegt... van ik wil klimaatbeleid door de shredder uh, doen. Dan, dan denk ik... Uh, heb je, heb je geen kinderen? Uh, heb je geen gevoel voor, voor de toekomst? En ik, als ik, uh, ik laat mij heel erg inspireren door de uitspraak van de internationale vakbond. Uh, there are no jobs on a dead planet. Er is geen winst op een dode planeet. So, zelfs al kom je uit het bedrijfsleven, een beetje meer aan de rechterkant van de, van de spectrum. Uh, ook dan moet je beseffen uh, dat uh, er is geen, geen um, economie... Op een dode planeet. Wij moeten samen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Willen wij een toekomst hebben.
1: Ik, ik hoorde de, de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Die, die vaak met, met tegendraadse gedachten komt. Die zei, we zijn te laat. We, we, hebben, we hebben het moment al gemist dat we er nog iets aan konden doen.
0: Uh, gelukkig is hij filosoof en niet uh, klimaatwetenschapper. Want jij gelooft wel nog dat, dat een goed einde mogelijk is. Weet je, je, vraagt, je stelt nu eigenlijk een hele um, diepzinnige, grondige vraag. Ik vind dat wij de plicht tot optimisme hebben. Um, en dat is bij mij niet alleen maar een, een soort filosofische stelling of een levensinstelling. Weet je. Bij mij is de glas altijd al vol. Um, het is ook gebaseerd op mijn eigen ervaring. Ik uh, uh, was een aantal jaar geleden... Uh, was ik in Nigeria toen ook voor een. Uh, we hadden daar ook een rechtszaak tegen Shell. Ook, ge, ook gewonnen, kijk ik een beetje vooruit. Uh, maar dan voor de vervuiling dat uh, Shell heeft veroorzaakt in de Niger Delta. En ik kwam terug met een cadeautje. Dat cadeautje heette uh, malaria. En um, toen ik uh, uiteindelijk werd opgevangen in, in een ziekenhuis. zeiden de artsen tegen mijn vrouw: Je moet, uh, je moet de, de directe familie uh, uh, bellen. Want wij weten niet zeker of het, uh, of het gaat lukken om hem. Uh, uh, een leven te houden. Nou, ik zit hier het gesprek met jou te voeren. Dus dat is duidelijk wel gelukt. Dus we
1: kennen de uitkomst, maar het, ja. was, het was echt spannend.
0: Ja, het was echt spannend. En in de tijd dat ik daarna kon revalideren... ging ik mij enigszins verdiepen in de moderne medische wetenschap. En als je ziet wat de medische wetenschap voor de mensheid heeft betekend... alleen al door het voorkomen van klimaat, malaria in veel delen van de wereld... sterven er 100 miljoen mensen minder dan wat er zonder de medische wetenschap zou zijn. En als je om je heen kijkt, wij zitten hier met lampen, riolering. Uh, het gesprek die wij met elkaar voeren wordt draadloos de wereld uit uh, overgezonden. Verzonden. Het, het menselijke capaciteit om problemen op te lossen is zo gigantisch... dat je niet anders kan dan om te geloven dat wij het klimaatprobleem ook kunnen adresseren.
1: We moeten het wel adresseren, we moeten het wel oplossen. Maar wat je nu ziet en waar jullie aan meewerken is een soort mentale verandering... Gedrag dat eerst normaal is, wordt ineens, daar nou ja, worden mensen voor ter verantwoording geroepen. En dan komt er een fase dat mensen het niet eens meer in hun hoofd halen om dat te doen. Dat ze zich permanent bewust zullen
0: zijn van de klimaatgevolgen van hun handelen. Dat maar zelfs een laagje dieper. Toen Milieudefensie ongeveer acht jaar geleden begon met uh, ons campagne gericht op uh, de verantwoordelijkheid van, uh, van grote vervuilende bedrijven... Uh, was de rol van grote vervuilende bedrijven eigenlijk helemaal niet in vragen. Uh, het begon precies zoals wat jij het zelf uh, net zei... van eindelijk zijn wij als individuen ver verantwoordelijk. De gedrag die wij tonen uh, leidt tot klimaatverandering. Of kan dat voorkomen? En de overheid heeft ook een rol. En wat wij toen gezegd hebben, ons doel is om ervoor te zorgen... dat grote vervuilers, een bedrijf als Shell... die negen keer zoveel, keer, zoveel broeikasgassen uitstoot als heel Nederland... die moeten hun verantwoordelijkheid nemen... Ik moet wel bekennen dat in de acht jaar tijd, zijn we in ieder geval binnen Nederland, daar belangrijke stappen in uh, hebben we gezet.
1: Als je, als je heel erg ziek bent met malaria, wat, wat heb je dan koorts? Hoofdpijn, duizelig?
0: Uh. Ja, vooral uh, koorts en hallucinaties. Je, <laughs> wat, wat
1: hallucineerde je dan?
0: Uh, dat kan ik mij niet meer zo goed herinneren. Maar ik weet wel dat uh, de arts... Uh, die bij de intake uh, zat mijn vrouw naast me. En die arts die stelde me een paar vragen. En uh, op een gegeven moment keek hij naar mijn vrouw. En die zei iets in het trant van... Lult hij altijd zo vaag? <laughs> en mijn vrouw... Ja. Wel, maar nu is het wel heel erg.
1: Had je een soort, soort besef van sterfelijkheid op dat moment? Dacht je ook na over waar jouw leven over is gegaan, over misschien zelfs een soort evaluatie van tevredenheid, als op dat moment je einde wel was gekomen, speelde dat een rol?
0: Ja, um, ik moet bekennen dat ik was ook flink onder de, de morfine, uh, want het zag gewoon pijnlijk. Uh, zo, uh, door, de, door, de, door de drugs denk je niet zoveel na. Nou. Maar wel na afloop, de, wat ik zei, na de revalidatie. Dan ben je uh, enorm bewust van de fragiliteit van het leven. Uh, weet je, Dan zie je mijn drie kinderen zie je om de bed staan. Je denkt, van, dat had ook wel de laatste kunnen zijn. Uh, en niet zozeer voor mij, want als je weg bent, ben je weg. Maar uh, dat, dat de waarde die, die ik voor hen heb en hoe belangrijk het is dat ik er voor hen zijn. Weet je moet je voorstellen dat je als kind... Uh, je vader op, op je derde kwijtraakt, mijn jongste, op dat, uh, dat moment. Dat, dat, uh, dat is traumatisch en dat uh, is misschien ook wel uh, een, uh, belangrijk voor het werk dat ik nu doe. Ik, ik ben enorm bevoorrecht met mijn collega's. Dat ik uh, niet alleen een goede vader kan zijn thuis, maar dat ik met mijn werk ook kan bijdragen aan een, uh, aan een uh, toekomst voor, voor mijn kinderen.
1: Speelde klimaatverandering in je werk een rol? Als je erover nadenkt over je sterfelijkheid... En, uh ja, de vraag of je op, op het goede pad bent in je
0: leven, wij, ik ben ervan overtuigd dat iedereen van ons, um, als puntje bij paaltje, komt uh, iets wil toevoegen aan de, aan de samenleving, uh, de wereld ietsjes beter achterlaten dan wat je toen je in je geboren bent. En uh, en wereld, uh, en dat is dat, is mijn voorrecht dat ik daar wel een rol in kan spelen, niet alleen voor de directe. Uh, leven van mijn kinderen, maar eigenlijk voor, voor de samenleving in den brede, Kleine steentje.
1: Wat voor leider zou je willen zijn, als je jezelf als leider zou moeten typeren?
0: Um, ja, je hebt daar natuurlijk allemaal academische termen voor, maar daar blijf ik van weg. Um, ik zou... Ik zou het een enorme compliment uh, vinden als mensen zeggen, door mijn, mijn rol als, uh, uh, in de organisatie en in de samenleving, dat mensen meer vertrouwen uh, krijgen. Vertrouwen in hun eigen kunnen, uh, om uh, zeg maar hun bijdrage te leveren aan de, waar ze werken. Uh, vertrouwen in de samenleving en elkaar. Uh, en vertrouwen in de toekomst. Um, dat, dat wij samen de regie kunnen nemen over, ons, uh, over onze toekomst en waar de samenleving naartoe gaat. Zijn vertrouwen.
1: Want mensen voelen zich juist vaak heel
0: machteloos als het over klimaatverandering gaat. Niet alleen klimaatverandering, um, de hele samenleving. Uh, mensen voelen dat, uh, dat ze grip hebben op hun eigen bestaan, hun individueel bestaan. Misschien nog hun familie of hun werk. Uh, maar de samenleving die gaat een kant op en die denkt maar door. En daar hebben mensen niet uh, uh, um, invloed op. Ik denk... Ik, maar heel weinig mensen die kijken naar de samenleving en die zeggen: Van oh, wat is het tof dat uh, de verschil tussen arm en rijk alleen maar groter wordt uh, of dat klimaatverandering doorzet, uh, ten spijte daarvan dat ik uh, minder vlees eet en uh, meer op de fiets uh, stap. Zij dat dat, dat ont, ontmenselijk, eigenlijk uh, uh, ontmenselijking van een mo moderne samenleving, want wij zijn collectieve dieren, hè? wij zijn sociale dieren. Het moment dat je als mens, als individu, geen invloed meer op de collectief uh, heb. Uh, ontmenselijk het je. Doordat je de regie uh, kwijtraakt. En ik kan die frustratie die daar is, is heel reëel. En ik vermoed dat dat bijdraagt aan dat mensen op uh, hun politieke keuze zelfs. Uh,
1: en jij wil laten zien, je kunt wel iets doen. Je bent niet machteloos.
0: Ons kracht, en daarom begon ik ook over, wij zijn sociale dieren, wij zijn sociale wezens. Ons kracht ligt in wat wij samen kunnen doen. En um, Milieudefensie probeert dat, als een, uh, dat besef uh, weer terug te krijgen in de samenleving. Want er was natuurlijk een tijd dat we heel doordrongen waren... van dat, het feit dat wij een gemeenschap zijn. Dat we gedeelde lotsbestemming uh, hebben. Dat als wij samen de schouders om, eronder zetten... dat we grote resultaten uh, kunnen boeken. Uh, maar die, dat gevoel is, is eigenlijk een beetje kwijtgeraakt uh, de afgelopen tijd. Weet je... Als, als je nu de straat opgaat, daag ik je uit om één iemand te vinden... die zei van de toeslagencrisis, uh, uh, dat had ik gewild. Dat was een goede, goede doel. Of de, uh, en, en Groningen, uh, al die huizen die daar uh, kapot zijn gemaakt door, uh, door de gaswinning. Er, zijn niemand die, er is niemand die zegt, dat had ik gewild. En dat is onze grote uitdaging, om, om de grip op de samenleving weer terug te krijgen. En dat kan alleen samen.
1: Wat zou jij voor ander leiderschap willen zien van, van de mensen die echte leiding hebben? Wat, wat mis jij in het huidige
0: leiderschap? Ik zou, ik zou heel graag willen zien dat leiderschap uh, vanzelfsprekend gerelateerd wordt aan uh, toegevoegde waarde hebben aan de samenleving. Bijdragen aan de samenleving, aan de gemeenschap. Uh, leiderschap, en dan is misschien ook een verklaring... waarom ik zelf ook een beetje wat gevoelig was... toen je me vraagt van ben ik een leider. Leiderschap is toenemend. En in, in deze tijd uh, wordt het geassocieerd met eigen belang. Uh, deelbelangen. Uh, de machtigste mensen in de, in de wereld... zijn eigenlijk alleen maar bezig om... nog een miljard per jaar erbij uh, uh, voor zichzelf uh, te verdienen. En uh, dat was niet altijd zo. Ook bij het bedrijfsleven. Weet je, denk aan, aan Philips. Uh, toen Philips uh, is, heeft... ...bijgedragen aan het sociale woningbouwen in, in Nederland. Eigenlijk de, een groot gedeelte van Eindhoven... ...is het gevolg van dat uh, meneer Philips in die tijd dacht van... ...mijn uh, werknemers moeten gewoon een, een, een veilige, gezonde uh, woningen hebben. En dat ging die, ging die bouwen. Um, uh, Veel van, van de kroonjuwelen van, van het Nederlandse bedrijfsleven... waren collectieve coöperatieven. Rabobank was een vereniging van boeren... Uh, die, um, die, die, die zeg maar, boeren ging ethos, de, de um, drogisterij, uh, was een coöperatief. Dus er was een tijd dat bedrijven en, en, en leiders van bedrijven het als deel van hun verantwoordelijkheid zagen om bij te dragen aan de samenleving. En nu, nu zien datzelfde mensen. Uh, zeg, weet je, de Milton Friedman, de, de grote filosoof van het neoliberalisme, die zei: uh, The only business of business is business. Alle maatschappelijke belang, alle toegevoegde waarden, dat, dat, dat hoort niet bij een. Of toegevoegde waarde is puur financiële toegevoegde waarden voor je aandeelhouders. En zelfs onze premier, of uh, uh, zeg maar of misschien binnenkort voormalige premier Rutte, die heeft politiek zo gedefinieerd dat succes in de politiek is, draag je bij aan de groei van aandeelhouderswaarde. De samenleving is verdwenen. Zijn de relatie die, die tussen ons bestaan uh, is, is, een, is een toevalligheid.
1: Maar je, jij zit ook met die mensen aan tafel. Je spreekt die mensen persoonlijk. Ik ga, ga ervan uit dat het niet slechte mensen zijn. Ik ga ervan er uit dat die mensen individueel, als jij ze spreekt, heus wel verantwoordelijkheid voelen. Die hebben ook kinderen. Die, die, die lezen ook de ja. krant. Het
0: gekke is, um, ik denk dat uh, als je het beeldent wil, het moment, zeg maar, de, de, thuis de voordeur. Als de voordeur open opengaat, je gaat naar binnen, ben je vader. En zit de deur dicht toen als je naar je werk gaat, dan word je CEO. Dan draag je een andere verantwoordelijkheid. Dan draag je een andere verantwoordelijkheid. Terwijl ik zou zeggen als je als CEO ben je een soort supervader. Uh, niet alleen voor je werknemers. Maar ook uh, omdat je nog meer dan ooit uh, door je machtige positie de mogelijkheid heeft. Om uh, een samenleving zo vorm te geven. Om bij te dragen aan een uh, samenleving waar je kinderen kunnen gedijen.
1: Dus wat jij van leiderschap zou willen is dat ze meer geworteld zijn in de
0: samenleving. En het algemeen belang ja. ten alle tijden in, in zicht hebben. De samenleving is nu voor grote bedrijven... een wingewest geworden of een afzetmarkt. Eén van de twee. En de samenleving zou moeten zijn... iets waar we allemaal kunnen gedijen... omdat de voordeel van de één... ook de voorwaarde is voor de voordeel van een ander. Zie jij nu niet
1: toch dat het ook al aan het veranderen is? Weliswaar ongetwijfeld te langzaam... maar dat het hele bewustzijn over klimaat... wel degelijk om zich heen grijpt.
0: Ik sprak uh, een tijd geleden... En, uh, Iemand met, uh, met veel positie in de samenleving die vertelt. Ja, ik ga altijd naar, uh, uh, naar Frankrijk voor mijn vakantie. En daar ja. zie je de klimaatverandering met de kwaliteit van de wijn die gaat, uh, gaat achteruit. En ik denk inderdaad dat de gevolgen van klimaatverandering zijn nu zo, zo zichtbaar zijn. Dat toenemend is dat geen model meer, geen toekomstscenario. Mensen hebben het gewoon allemaal door. Of je naar de kwaliteit van je wijn zien achteruit gaan de temperatuur het weer uh, verandert. Of omdat je niet meer op skivakantie gaat... of veel verder moet reizen voor, uh, voor je skivakantie. Uh, of omdat je in Limburg woont en je huis uh, uh, overstroomt. Klimaatverandering is inderdaad niet meer links of rechts. Het is van, van iedereen.
1: Dus mensen worden zich er wel degelijk bewust ja. van. En ze zien het ook. Maar je ziet ook dat, dat gedrag anders wordt
0: geëvalueerd. Je schept niet
1: meer zo graag op over een vliegvakantie.
0: Gelukkig maar, zou, zou ik zeggen, inderdaad. Maar het, wat het risico is, dat wij ons verantwoordelijkheid gaan individualiseren. En het is een systeemprobleem. Wij zijn, uh, de hele samenleving is daarvoor verantwoordelijk. En binnen de samenleving is de verantwoordelijkheid ongelijk verdeeld. Zo, je moet die bewustwording van het feit dat klimaatverandering plaatsvindt en dat de mens daar een, een belangrijke rol in speelt, moet je vertalen naar de grootste vervuilers. En niet klein maken, want dan... Uh, versterk je alleen maar het gevoel van uh, gebrek aan grip op de ontwikkeling. Want eerlijk is eerlijk, jouw en mij bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering... valt in het niets ten opzichte van de bijdrage van Shell... die, zoals gezegd, negen keer zoveel broeikasgassen veroorzaakt als heel Nederland bij elkaar. Zo alle 17, 18, hoeveel mensen zijn er nu uh, in, in Nederland. Alle woningen, alle fabrieken, alle uiters bij elkaar. Daar moeten we ons op richten.
1: En de klappen van de klimaatverandering komen ook niet gelijkmatig over de mensheid terecht. Dus er zijn groepen die het al heel slecht hebben. die onmetelijk veel meer schade van klimaatverandering hebben, al en zullen krijgen. dan anderen.
0: Ja, wat ik denk dat de, de belangrijkste bijdrage van Milieudefensie aan het debat over klimaatverandering. is dat wij zeggen: klimaat is een verdelingsvraagstuk. Uh, en op heel veel aspecten. Het begint bij wat jij nu benoemt, uh, de consequenties, de gevolgen van klimaatverandering. Die valt het zwaarst bij mensen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering. Het begint in, in ontwikkelingslanden, Afrika, uh, Azië, Latijns-Amerika. Mensen die in precaire, uh, gevoelige temperatuurzones uh, wonen, waar het toch al droog is of, of heel nat. En waar uh, wijzigingen en klimaat... Uh, grote consequenties hebben of zich niet kunnen aanpassen dat ze niet genoeg geld hebben om een huis te, ver, te op, op een hogere op uh, zeg maar hoger te bouwen of uh, een airco te kopen, dat type, type zaken of voedsel te laten importeren. Maar het is ook een verdelingsvraagstuk. En uh, hoe gaan we de beschikbare CO2 die nog over is met elkaar verdelen? Weet je, we hebben een budget zogenaamd uh, voor CO2. Waarom zou uh, iemand, uh, in, in een villa en Wassenaar, meer recht hebben op het uitstoot van CO2... dan iemand die uh, hoog um, en een volkswijk uh, woont. Uh, maar ook het verdelen van subsidies. Het is natuurlijk eindelijk heel gek als je gaat denken. Dus subsidies om het probleem te gaan oplossen. Uh, waarom mag de ene uh, duizenden, soms tienduizenden euro's uh, subsidie krijgen... om zijn huis te isoleren, of zonnepanelen op zijn dak te zetten... of een, 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 een elektrische auto te kopen... En de andere niet. Of de ten, ander heeft gewoon geen huis. Ja, of, die, ja, of in sommige uh, gevallen heeft geen huis. Ja. Dus Zo'n Milieudefensie zegt, wij pleiten voor klimaatrechtvaardigheid. En voor ons is klimaatrechtvaardigheid twee dingen. Het eerste is, de breedste schouders met de meeste CO2 moet ook de zwaarste lasten dragen. En ten tweede, iedereen moet mee kunnen doen aan al het moois dat uh, de energietransitie uh, te bieden heeft.
1: Komt er een moment dat je tevreden bent? Dat je zult omkijken en zeggen het is gelukt?
0: Um, mijn rol is natuurlijk uh, beperkt tot wat, uh, wat, wat een mensen als individu... Uh, uh, in zijn rol als directeur van Milieudefensie kan, uh, kan bereiken. Ik denk dat wij als samenleving een enorme stap uh, hebben gezet... als uh, grote multinationale bedrijven... Gewoon onderdeel is van de rechtsstaat. Dat zij zich moeten houden aan de afspraken die wij met elkaar maken. En dat het op een gelijke mate voor hun geld. Dan, dan zou ik tevreden
1: zijn. Dus als de regering een akkoord tekent. In Parijs bijvoorbeeld. Dat dat dan ook geldt voor grote bedrijven. Precies. Dat die zich daar ook
0: aan moeten houden. Ja. Want wat je nu ziet. Is, en of dat nou Shell is of ING. De eerste reactie van een bedrijf op een rechtszaak van, van Milieudefensie. Of een eis van Milieudefensie is. Ja, is. Die afspraken, de internationale klimaatafspraken... die onder andere in Parijs zijn gemaakt... die zijn door overheden gemaakt. Die gelden niet voor ons. Wij hebben die maar getekend. Als, wij hebben die niet getekend. Maar als je dat gaat doordenken... is het natuurlijk te gek voor woorden. Uh, dat is getekend door regeringsleiders. Zij vertegenwoordigen ons allemaal. Zou we welke gek gaan denken... dat die afspraken die overheden hebben gemaakt... die geldt niet voor mij. Dat is, dat is een, een recept voor chaos. Nou, nou daar zijn er, dat noemde je al, hele continenten...
1: Je geboort continent Afrika, waar ze denken... ja, wij hebben dit probleem niet veroorzaakt. Jullie gaan ons nu niet vertellen dat wij ons gedrag moeten veranderen. En wij zitten in de lift en wij willen economische groei. En er is natuurlijk niemand die dat tegenover ze echt kan ontkennen.
0: Dat het zo zit. En dat is gewoon ook waar. Maar om het iets kleiner te maken, het geldt ook in Nederland. Als mensen die een laag of een middeninkomen hebben... Die zeggen ook, van ik heb die crisis niet veroorzaakt. Weet je, ik kom amper uh, rond aan het einde van de maand. En Milieudefensie heeft dat. En dus ben ik, waarom moet ik alle lasten dragen om het klimaatprobleem op te lossen? En wij hebben dat ook onderzocht uh, als Milieudefensie. Dat blijkt dat um, uh, mensen met een lagere inkomen betalen drie tot vier keer meer energiebelasting. Dat is een belasting dat bedoeld is als prikkel om minder uh, uh, energie te gebruiken... en dus minder bij te dragen aan klimaatverandering. Mensen met weinig CO2 betalen dus het meest. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat rijke mensen... die tien keer meer CO2 uitstoten dan arme mensen... hebben sinds de tekening van uh, het internationaal klimaatakkoord van uh, Kyoto in 1992... Uh, hebben zij hun CO2 gereduceerd met ongeveer 13 procent, min of meer. Arme mensen, de onderste helft van Nederland... Uh, die hebben hun CO2 gereduceerd met 40 procent. Zijn de mensen die het minst aan het probleem bijdragen... hebben de meest gedaan om het probleem op te lossen. Terwijl de mensen die het uh, meest aan het probleem uitdragen... die rijden uh, een prachtige Tesla's rondgesubsidieerd door de overheid.
1: D dus daarom zeg je dat je eigenlijk voor de tweede keer in je leven erachter komt... dat je deel uitmaakt van een onrechtvaardig systeem... en behoort tot een kleine bevoorrechte elite die profiteert van anderen.
0: Dat klopt en bisschop bischop uh, Tutu, um, de hele bekende uh, geestelijke uit Zuid-Afrika, een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen apartheid, die noemde klimaatverandering ook uh, mondiale apartheid. Uh, precies om die reden dat een kleine groep die profiteert van een probleem waar de kosten ligt bij, uh, bij de grootste deel van de bevolking, die toevallig over het algemeen ook donkere, donkere mensen zijn, um, en, uh, en de, deze kleine groep weigert het ook om zijn verantwoordelijkheid te nemen.
1: Nou, nou, nou vraagt klimaatverandering eigenlijk dat we allemaal totaal uit ons comfort komen. Dat, dat, we, dat we een andere manier van leven misschien gaan aanmeten. Andere manier van produceren, consumeren. Heel veel verandering. En als mensen nou ergens niet van houden, is het verandering over het algemeen. Wat, wat, wat vraagt het eigenlijk van, van de mens
0: om die verandering door te voeren? En daar kan je twee dingen opzeggen. Het eerste is dat wij als mensen, en dat is eigenlijk heel makkelijk... opnieuw de echte waardevolle zaken in het leven moeten gaan waarderen. Um, wij zijn natuurlijk in een samenleving terechtgekomen waar het uh, ultieme is... of je de nieuwste uh, iPhone uh, had kunnen kopen. Terwijl als ik terugkijk op mijn leven... wat zijn de mooiste momenten in mijn leven... had niks met materiële spullen te maken. Het is uh, uh, de eerste kus met mijn huidige vrouw. Met mijn enige vrouw. Uh, de geboorte van mijn kind. Uh, het zwemdiploma van mijn jongste. Uh, dat we dat opnieuw gaan waarderen. En een uh, TNO, het uh, wetenschappelijke instituut geleerd aan in de overheid... die heeft ook onderzoek gedaan naar van wat zijn we mensen gevraagd. Wat heb jij nodig om uh, je steun te geven aan uh, beleid... dat gevaarlijke klimaatverandering moet voorkomen? Het was heel eenvoudig. Mensen zeggen, wij zijn bereid om ons deel te doen. Als het maar duidelijk is dat de grootste vervuilers... en in dit geval grote bedrijven, maar ook mensen met een, met een stevige inkomen... dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. En dat is eigenlijk niet zo gek. Wij, willen, wij zijn allemaal bereid om ons deel te doen... als we het maar uh, samen de schouders eronder kunnen zetten. En dat, dat een deel van de bevolking niet zegt van... dit geldt niet voor ons.
1: Dus wat je eigenlijk zegt is dat, dat we leven naar bepaalde waarden... Hè? De, de nieuwste telefoon of zoiets, maar dat we veel fundamentele waarden uit het oog gaan te verliezen
0: zijn. Ja, en waar dat draait die...
1: het in het leven om? Wat is een echt rechtvaardige samenleving?
0: Ja, en dat daar dat dat herwaardering van, van wat is een, een, een rechtvaardige samenleving, daar ben ik van overtuigd dat dat ook tot een meer rijke uh, uh, leven leidt. Maar het is niet alleen dat, want het, je moet altijd voorzichtig zijn dat je het niet een persoonlijk probleem houdt, het is een maatschappelijk probleem. Om een maatschappelijke probleem op te lossen, zegt ook TNO, moet, uh, is de individu bereid om de schouders eronder te zetten. Als de mensen die machtig zijn, de meeste invloed en het meeste bijdragen aan het probleem, als zij ook hun verantwoordelijkheid nemen, wellicht gedwongen door de overheid. Dankjewel Donat dat je langs wilde komen. Vraag dan.